0: 三二一，开始。Hello， 大家好，我是手机有电我快没电的阿四
1: 。大家好，我是威力，欢迎欢迎回来，一无所知哈喽。是的，你现在收听的是一个在东北的东北人、嗯、阿四和一个在纽约的上海人我一起带来的播客
0: 节目。我们试试看用不一样的视角来看看世间的人或事物，或者就是随便聊聊天
1: 。嗯，那我先不民俗的问问你啊，因为那么久没有回来录音
0: 了，最近。<笑>呃，到底在干嘛吧？我给我儿子用纸箱做了一个超猛二号滑雪战车，这个车上面我还用的这个超酷炫的手绘，做了一个鲨鱼嘴的涂装，特别棒。嗯，就因为我们这冬天到了嘛，之后就很多，这个就是有斜坡的地方、有雪的地方就可以做成轨道是，所以很多人就拿着那个橡皮圈在那滑雪玩，很多小朋友，对、嗯，也有大人在玩，所以我就给我儿子做了一个这个滑雪车，特别厉害
1: 。但那个。箱子有没有特殊要求
0: ？箱子其实来讲，就是我做的书发过来的箱子，就是有什么我就用什么，<笑>发挥我这个强大的动手能力，废物利用。用了四个纸箱做的，之后我做了第一号超猛一号的时候，这个并不太理想，特别简陋。嗯，之后拿不出手，有点没面子。啊，后来呢，我就用了这个二号战车，我就用了四个纸箱，又用了这个特别好的大白纸。这个箱到表面上还画了一个涂装、嗯，就成了其实场全场的最拉风的一个战舰了、嗯。很多人找我拍照，哎，有的时候这个我的绘画技巧终于用对了地方
2: ，嗯
0: ，发挥了超强作用。也最近干的事儿就这件记得特别清
1: 楚。嗯、哎，但讲到你的绘画技巧发挥了作用，我们现在就要硬插一个广告吧，因为我们翘首以盼的、嗯。<笑>哎<笑>呦，你不要打岔我好吧？这是你的事情好吧？阿四老师的在上海的全新的展览马上就要跟大家见面了啊！应该节目上线的时候就已经跟大家见面了，所以我们还是嗯，就是利用小小的一点时间来预告一下吧。嗯、阿四老师来说一下时间和地点吧，
0: 朋友们，在1月8日上海九师美术馆，嗯，由我参与的一个展览，不要犹豫。嗯看他，
1: <笑>是的，是的，啊，九世美术馆在上海的外滩十八号，展览的名字叫做《青春王国》，很符合你啊，嗯，《青春王国》嗯
0: ，我我很样吗？嗯，你就永
1: 永远是男孩。
0: 哎，不像是个褒义词
1: 哎。<笑>有有没有觉得最近嘴甜了一点点？新年新气象，可能
0: 是最近怎么了？吃蜜了
1: ？<笑>想说新年继续做一个好人吧。你
0: 一直都是好人呢、啊，老、嗯、老师
1: 。对，要变得更好，要变得更。好。哎，所以我们我们再提醒大家一下啊，就是在一月八号，在外滩十八号的上海久石美术馆有一个叫做《青春王国》的展览，是由我们阿斯老师在其中有非常精彩的作品有放在那里展出，大家可以去看一下。我觉得非常值得，希望大家去
0: 捧场。哇，有点羞涩呀，不要羞涩。Oh. 那
1: 那你就说说你新年新愿望吧。嗯
0: 、呃，新的一年来了是吧？嗯，说了点新的愿望是吧？对自己啊，嗯、是这事情就是你姚老师，你几天前就跟我讲过，说你新年说个新愿望吧。之后呢、嗯，这件事情就在我的心中久久的这个不能平息，我就一直在想，我有什么新年的愿望？想来想去。就是希望我老婆今年的愿望能够实现<笑>、嗯。嫂<笑>子、啊，事情是,、啊啊、是这样的啊，事、嗯、情、就是这样的，就是这个事出有因。嗯，呃，就我老婆最近吧，就在研究这个星盘、占星术什么的。啊的，之后他就说，就是一月三号，也就是咱们录音这一天啊，就是10点十点结束。
2: 嗯
0: ，啊，今天他说这个在时针上，就是今天的凌晨呃两点三十三分到十点三十二分。嗯嗯，这个时间段是许愿的最佳时间，好像是什么星什么什么什么什么过来怎么着的，总之就是这个时间段、啊、许一个关于职场上的这个愿望，嗯，或者说是人生规划上的愿望，就特别容易实现。嗯、今天上午大概是九点多钟吧，嗯，呃，就是他就开始许这个愿望了。这个、愿望呢是这样的，呃，你要准备纸和笔，还要准备这个蜡烛，那么有,、啊呃、有,有一，式感，还后有一有一杯水，那你随便许个愿望能行吗？他正是因为这样的一个有仪式感，我才觉得，嗯嗯，这还是挺正规的挺正式的。这个愿望还是挺诚心的，是这样。你得先把蜡烛右手边这个蜡烛先点燃，嗯，之后呢、嗯，呃，就开始拿纸笔呢，开始写你的愿望，就是可以写十条，别超过十条。十条那么多、啊，你也太贪心了吧、啊？对啊，当然你可以写嘛。你在佛祖面前只能许两个月还是三个
1: 月来的，你个个你是不超过十年。前两个月，前两个愿望是主愿望，
0: 后面八条是赠赠品，知道吗？佛、哦、祖一甩袖说：“这个八个赠给你吧，买二八个送你。好的。”所以说你把这愿望写在纸上写好了，把这个左手边的水一口干掉之后，再把蜡烛盖灭，这个仪式就算结束了。之后把这个呃写过的愿望呢就叠起来收藏起来就可以了。嗯，他是这样，他愿望就是他不是换了新工作嘛，他还没去报道，他希望报道，也很简单的一个愿望。职场的对不对？你你这段能帮我掐了吗？我老婆说了，这愿望不能说，说了不灵了。哎、啊、呀，好的，我帮你我
1: 帮你劈掉吧
0: ，诊<笑>断。好的，可以。哇塞，那现在这就不好使了，媳妇。好的，完了
1: 。已经说给我听，我那还好使。帮他破功了、嗯
0: ，我被我给捅漏了。哎，呀，完了完了完了。所以你就希望嫂子的愿望你能够帮助她实现，那就是你的愿望了。哎、嗯，肯定能实现。我一般来讲的话，就觉得能实现的愿望才可以许嘛，不实现的愿望也不用许。那儿子的愿望怎么办？他现在还没机会许愿望，还不知道什么叫愿望。那你就没有一点点私心，有一点点就是很个人的，就是、人的不管大的小的吧。呃，希望家人身体健康。嗯,嗯这个其实又不实际，总会有点小病小灾的，也很正常。<笑>你自己啊，你许一个什么愿比如
1: 说，就像我，我先说我的吧。我给你那个、就是。对啊，你想许什么愿望？我也刚想、啊。问、呃、嗯，其实我不是已经跟很多人录过，就是很多次了嘛，所以就是。那每次我们都很适合的我，对，问一问，所以我每次都可能给一个我愿望当中的一个嘛，但我的愿望都不是很贪心、啊，都是基本上都是一些很简单哟、嗯。明年就希望自己减掉二十磅吧，再。呃
0: ，这算愿望吗？算吧，那就是一个目标。那你这样的话，告诉我你的愿望，相当于需要我鞭策你啊，你我这每个月要要要鞭策你一下，是不是多吃了什么的,的，来帮助你完成这个愿望，或者
1: 我把我的、那、称、个、<笑>的那个记录远程发给你，你可以一直。
0: 监控这个曲线，嗯，关键我也想许个这样的愿望，对啊、我也想减低一点、啊、你就给我一个类似跟跟你自己有关系一点的呀。但是我我又不想，就是运动，也不想少吃东西，所以说我这样许个愿望，是不是有点、嗯、有点太不太切合实际了？啊，你也想减肥啊？我是有点胖啊，现在啊，但是我希望减掉一点，但是又不影响吃饭，又这个又不用多运动，又哎、啊，你能，你能不要
1: 抄袭我吗？你可以说一个你自己的话
0: 。<笑>他们说，如果愿望许别人的话
1: 是不灵的啊？是吗？那你就说一个，反正也不一定会实现的，那就无所谓。<笑>你怎么那么纠结？你好烦！你是不是东北？我跟你纠了今天半天，<笑>你半个愿望都没说出来，你真的是。哎、啊，我这种
0: 纠结的人不配有愿望啊！我还是别说自己的愿望了，我还是给大家送送祝福算了。也行吧，嗯，还是给大家来点祝福吧，好不好？新的一年了，对不对？现在开始要放背景音乐了，就敲鼓啊,鼓啊、嗯、敲锣呀。哎对，对了对了，在新的一年，我祝福听众朋友们在新的一年听我们的播客节目一无所知，非常开心。也祝福听众朋友们可以多买我出版的书，看阿四的书开心。谢谢大家，希望你们的愿望可以实现、
1: 嗯。哎<笑>、啊，你们就是有一个愿望，那你就直接说出来。你说希望听众朋友们多……<笑><笑>啊、我开玩笑了，开
0: 玩笑了，开玩笑的。是真啊、我我我今天,今天我希望听众朋友们真心的、啊，希望听众朋友们可以能多开玩笑。I wish， 呃、uh, <笑><笑>，那够了够了，可以了可以了，收收收，好的、啊，收了收啊，就是我们今天这个主题吧，啊、这个对，终
1: 于聊聊主题了，很久没有聊主题了。嗯，今天我们聊一聊，就是你哎，你在节目最开始的时候，你说你自己手机有电，你快没电
0: 是什么意思嘛？这个就是为了今天的主题而设定的，嗯、就是嗯，因为我们今天其实想要聊一个。关于电池的主题是对吧？是，呃，因为我现在到晚上了嘛，这一天的电量基本上快耗光了
2: 。嗯
0: ，我再把你最后一点点电量给耗掉，没问题，留了这些电了。说起电池，咱们先从哪儿说起来呢？我觉得最能想到的第一点呢，就是能想到那个干电池，是吧？是，最早之前大家都是指干电池。难道指特斯拉的电池吗？呵、嗯、呵，<笑>那小时候还没这特斯拉。对，南孚聚能环都有了。啊，你今天又要特别多回忆杀是二十啊？不来点回忆的话，也没什么可说的，呀，对我来讲，是不是？啊，对。总是缺少新鲜事。
2: 无所知，好色。南
0: 孚啊，就是聚能环，对吧？就听过那广告吧，杨老师。听过。这个广告说这个南孚聚能环一节比六节都强，电量更大、更持久。呃，后来啊，因为咱们说这期这个电池，我做点功课，我就想查一查、嗯、这个聚能环到底是什么，因为这个。非常满足咱们这个节目的主题，叫做一无所知嘛、嗯。对
1: ，因为我确实不知道啊。啊我先告诉你吧、嗯，我觉得我看到广告里好像有什么，它按到一个圆的、嗯、电池上一个圆的东西，然后它就可以显示红色的电量是多少，是这个东西吗
0: ？绝对不是，啊、那也太高级了吧，吧、啊，大哥。
1: 对，就是你手按到它的一个指定的一个地方，然后它就会显示这个电池还有多少的电量。好像当时就是有这个的。姚
0: 老,老师，这电池得多少钱一个？很便宜吧，就是普通电池。哇塞，它能语音播放吗？当前电量约百分之六十
1: 。咱们俩真的不是理科生，可能对于理科生来说是一个很简单
0: 的问题。<笑>那也不值当啊，就一个五号电池，两块五一个，嗯、还有这样智能语音汇报吗？各位网友啊，有见过这种电池的、啊，给我们留言啊。然后我没见过、啊，是至少南孚军能环不是这个。嗯
1: 嗯，那你说南孚军的话是什么吗？
0: 你不知道啊
1: ，这么有名、嗯，我不知道，因为南孚感觉市场不，它给上海。嗯，我小时候在上海的话，就只偶尔会看到央视台有播过他们的广告，但我们本地有本地的电池品种。我们上海人真的很讨人厌，就是不参加全国的活动，就是很多全国很多、嗯、东西上海没有。嗯，哎呦
0: ，那你们是被冷落了
1: 。不是，因为我们有自己的名牌啊，所以就不会用。那你
0: 们用你们用什
1: 么呀？我们有白象啊
0: 。印象最深刻的白象，
1: 对啊，你听过吗？没
0: 听过呀，从来没有用过白象啊。对我们就是有个品
1: 牌叫白象，嗯、还是天鹅，好像也是这两个品牌，应该都是上海本地产。当年应该也是上海体量最大的，后来就是进来了，就那些洋品牌啦、啊，比如松下什么的那种，就开始有了。哦、呃，索尼也开始有了，我们就开始用洋品牌。属于
0: 。属于地方保护啊，保护这个地方品牌啊，属于是吗
1: ？是，我觉得就是可能上海是一个比较特殊的市场。你要很多东西，
0: 但是有一点就是，我们就在齐哈尔，就是有种饮料不是特别火嘛，就叫雪碧力。对，我在上海也没喝到过雪碧力，但是它的上面厂家就写着是上海，是上海产的呀
1: ，是上海产的呀。
0: 欸、雪菲力没有哎，但但但但我们这儿就很火哎、欸，每家它很
1: 它很少，你知道为什么因为雪菲力最早好像生产的公司是叫上海生美饮料厂，上海生美饮料厂，就是最早它自有的品牌是雪菲力嘛。然后它另外有名的是它是可口可乐的代加工工厂、哦，所以它其实大量推出的是可口可乐的产品，哦就是、然后雪菲力就是它其中的一个就是本土的一个品牌
0: 。而且很奇怪啊，就是雪丽就成了我们这儿的代言饮料品牌了，这就很奇怪。嗯、但是，并不是本地的一个品牌，就很很、嗯、很好玩嗯，对。就哎，咱们别跑题啊，咱们还是往这个电池上说。你到底说说南孚到底怎么回事吧？给我解释一下。说说南孚的聚能环啊，其实聚能环就是它后面有个小红圈儿。
2: 嗯
0: 。之后呢，我就查一查，就是到底这个红圈有什么厉害的，或者说它为什么这红圈就可以把能量聚集起来，让它的电池一节可以顶别人的六节。后来啊，我上网一查，我发现其实一点都不特殊，嗯、它就是一种那个塑料环而已，就是一个很平常的一个东西，就是每个电池上都有。只不过它这个塑料环是红色的，和别人都不一样。嗯，只不过是一种营销的手段。我现在回想起来，其实这个道理也特别简单。怎么说？就是、说比如说，一个厂家做广告要做营销，你要是说我家的电池非常厉害，别、嗯、人家的电池可能没有我家厉害，这东西吧很缥缈。是，你你说了别人也不相信。所以他必须找一个具体的东西来说一下，这样的话大家就比较好理解，是吧？大家就会觉得，哎，南孚电池有这个红色的聚能魂，它是一个非常特质的东西，它有它就能比其他电池更厉害。嗯，所以说我就觉得呀、啊，这事儿很好的说明了，对大家来讲，你别讲太多没用的原理，我听不懂，你就需要给我一个我这个智商能听懂的理由就够了。哎，对，同理，我想到咱们这节目了，就是还没那么火的原因，你知道为什么吗？因为没有剧能还呢，你你下次的话，在咱们那个一无所知频道上，你就安个小红环，行不行？
1: 你这笑话有点冷
0: <笑>，
1: 我很难接。相信听听众朋友跟我心情是一样，大家有点错愕。我把我把这段放进去，但是大家
0: ，陈老那个。呃，聚能环不用加了，你自己收好了、啊。你
1: 自己你自己把这些<笑>把话题砸到地上，你自己把它捡起来。那个
0: 聚能环你不用安、啊、了，因为那个聚能环这广告播出了十多年后，那个被那什么了，被告了，就是虚假宣传，还交了罚款。
1: <笑><笑>什么乱七八糟的
0: ？呃、嗯，那<笑>、嗯、你印象中什么那个电池你印象最深刻？我是南孚啊。
1: 嗯，就像我刚刚说的，上海最早的牌子叫白象嘛，就是一个蓝色底的、嗯，然后上面有一只大象，然后挺可爱的。然后国产的各种玩具都会用那个，而且最早不是用一号电池嘛，很肥的那种电池，对吧？手电筒什么都会用的、那个，还是二号电池。我、嗯、们就是最初的那个、嗯嗯，对的种对对、嗯，很多玩具都会用这个。后来就是海外品牌进来之后呢，除了日系的那种之后，美国有个牌子叫。尽量吧，现在也有美国本土也是，也、嗯、电电对，也是这个牌子，也是挺有名的电池领军品牌了，反正该电池领军了。然后那时候是找的是网球名将张德培做的广告，嗯、
0: 就说自己浑身是劲
1: 嘛、哦哦。嗯，他是不是还拍过一个洗发水的广告？呃，海飞丝嘛，我、就、们、是、甩他的头发、啊。对，我们上次在另外一档节目里说过是，是的，就是他。哦
0: ，他现在还还还还在干嘛？
1: 他应该一把年纪吧，可能也不能干嘛了，<笑>你在退休吧？<笑>嗯，当时呢，就是我觉得可能这两个广告应该都是一个 f o r a 公司做的，所以他们都请了他做代言嘛。嗯我也不知道当时为什么大家对网球这个事，可能也是被他带动起来，因为我我觉得我们小时候，哪怕现在网球都不是什么非常火的。最火的一个运动嘛，因为一般都是，因为三大球嘛、嗯，当时就是张德培，他的广告词就是浑身使劲嘛，尽量浑身使劲。还有他还有另外一支广告是一个粉红色的打鼓的小兔子，嗯、就是说他他们用了很多只这种小兔子，用尽量的这个小兔子打的时间可以更久一点。在美国其实也有这个类似的小兔子，好像，但就跟中国版小兔子长得有点不太一样。我在美国也看到过，反正就是就是、他们这个电池的，就是一个主打之一
0: 。南孚，反正一个一个嗯，南孚好像也是不是被美国给买走了呀？也不是那个，我不,是我不是应该是买走了
1: 。但后来也看到过很多四驱车的电池
0: 的广告、嗯。四驱车电池当然是双钻了，那个黄色的，我那个我印象也特别深刻、嗯。我前段时间还查了咸鱼呢，那个咸鱼就是一呃。两节那个黄色的双钻电池要八十块钱，最后上面还写着好不好使不一定，主要做用作收藏。看来这个电池真的是就是咱们咱们一代人的回忆了。你玩四驱车、这个、停产了吗？呃，早就停产了呀。双钻的话已经不再做这些什么四驱车什么，嗯、早就不在了。嗯、他们在做做动画片投资。
2: 嗯
1: ，我相我相信现在干电池的市场份额应该也下降，因为很多东西都开始用锂电池了，都不会用干电池。对啊，因为我家里还是有很多干电池，因为有些东西还是会用。但是你就会觉得干电池是不是很不环保？因为你用完之后，你还是要把它收集起来，统一去放到一个地方回收掉，因为它有毒的嘛，对吧？你就不可能说把它随便扔掉是、啊。是
0: 啊，因为电池的话，其实来讲不环保的那种电池是那个碳型的电池是最不环保的。那种我小时候就是就是把那个电池会把里边那个碳棒会拿出来之后和那个小伙伴会画画玩也，也也不知道那是碳性电池。后来吧，就又知道这个有碱性电池，完了就是电池量更大。完了之后呢，也不知道这碳性电池是需要回收的，因为碳性电池含有那个重金属。这个很污染环境嘛，是的。但是碱性电池的话就安全多了嘛，也不需要回收。是，当时原先不知道，现在我知它、啊、不需要回收的。对啊，碱性电池是污染很，就基本上没有什么污染，就是你可以没问题的。但是钛型电池需要回收，所以说钛型电池很便宜，那碱性电池就要贵一点。钛、嗯、型电池我前段时间还买了，就是五毛钱一节，之后呢，碱性电池就是两两块钱一节嘛、嗯。所以就现在我要在这块儿，我要跟大家讲一下，啊，我以后不能再买这种钛型电池了，对吧？环境污染啊！其实来讲，按照人们的收入和应用电池上的概率来讲，我觉得电池应该也不会太造成的家庭负担。你说买碳用电池，我也不知道为什么它还在卖，虽然说五毛钱一节嘛，就是不知道为什么它还在卖。哎、嗯，我刚查了一
1: 下、嗯，不好意思啊，我要我要回溯一下你刚刚说，我这真的这,这是真的耶，就是就是我一直不知道这件事情，我我可能太无知了，就是。我不知道碱性电池可以直接扔在垃圾桶里的这件事情，但不是一无所知吗？对，就是这个事情，我好神奇啊！嗯
0: ，更神奇是我刚才说的，就是它的碱电池，它。对污染是很小的，可以直接扔掉。那碳型电池是污染很大的，它俩就差一块五。嗯、但是呢，碳型电池依然存在着，它并没有说就消失了。这我就其实有点不理解了。当我知道这样的一件事情的话，我就觉得这不理解了、嗯。就是为什么你不能把它全部给取消掉呢？对、啊、干嘛不能咱们多花一块五呢？就买个碱性电池来用呢？嗯，可能我觉得有的时候也是这样。就比如说家里面你你买买一个遥控器什么的，就是它也不需要太有电池，那五毛钱也够了，你就买个碳性或者说有些钟表。它可能因为电池电压问题，它必须得用碳性的有。我觉得也不能吧
1: ，我也不知道，我不太懂，啊、但是、啊、对，但是我觉得这个还是挺好，的，就是就会知道我们现在做的东西越来越环保了，这是一件好事情
0: 。所以说，以后还是咱们少买一点碳性电池，多买碱性电池，嗯，
1: 环
2: 保还是有意义。一无所知，好。
1: 主要是你到底有那么多东西要用到干电池吗
0: ？呃，其实还真挺少的
1: 。对啊，这个
0: 就现在我用的多了。小我小时候我，我
1: 我记得我们同学买那种充电电池，是因为他们都要一直在听 Walkman 啊。那个 Walkman 就是用干电池，嗯、那每天都会耗掉两。那如果一直买的话，是挺浪费的。所以他们就会用反复充电的电池
0: ，没有什么太多东西吧、啊。咱们那个时候肯定是用充电电池挺多的，这个都是干电池往上插的。现在来讲的话有点少。我现在买的买充电电池，完全是因为家里小朋友买的玩具。都是需要上这个电池的，
2: 嗯，没错，因为
0: 他每天都玩嘛，玩完之后就就没电了。你要是就是再买的话，就很浪费嘛，不如充换电,电池更更加经济。但说起充换电,电池啊，嗯，就是我原,、嗯、我,原我原来其实呃也不算是很小了，我就一直都觉得贵的电池都能充电。我当时还把南孚电池和松下电池什么都按在充电器上充电。啊但不会爆掉是吗
1: ？还好是吗
0: ？呃，事实证明没爆炸，你放心。但能充进去吗？呃，真充不进去。哦，就他其实用完就用完了。呃，你不用害怕它爆炸，你真的、嗯、不用有这个心理障碍。你小时候也做了很多很荒唐的事情也，也呃，没文化也没人告诉我呀。可能现在也在很多都很，我就觉得他可,可能都能充进去电。嗯，我
1: 从来没有买过这种充电的，我不太信任这个。但是后来是因为索尼啊，或者是这些 w a l 开始推出了锂电池，就是。所谓的口香糖电池，它是一块像口香糖一样大的一块电池，很可爱。然后当时就是给可以装在 Walkman 和 Diskman， 然后让这两个机器的机身也变得很薄了。因为以前如果用5号电池的话，机身是不可能很薄的，因为你这个电池的这个厚度就在那里了。嗯、那口香糖电池出来之后，整个就改变了这些 Walkman 的外形。让它们变得更小巧轻薄，对，而且这些电池是你要实时充电的。
0: 那口香糖电池是不是也是属于他们的专利产品？我我感我感觉应该是索尼做完之后，什么松下也、爱华也是这种口香糖，好像爱华就是索尼的呀、啊
1: 。爱、哦、华后来被索尼收购了呀，松、哦哦、下的品牌。但是爱华后来就越来越差了嘛、嗯，就不行了。我觉得反正最早就是索尼推出来的，那那个是挺好玩的一个东西、嗯
0: ，而且那时候的设计我觉得也挺好的。这、就是它有一个内置的内置的这种可用电池，还有外置外置，还有个小配件可以拧到上面那个。外置就是
1: 对，外置就是干电池嘛，我记得是不是？嗯，是是是是，这挺贴心
0: 的。就是你没电了的话，你可以再买一个干电池，还可以继续来用。对，我记得我印象很深的是
1: ，我那时候有个 MD 嘛，大家可能很多人不知道 MD 什么、嗯，它也是一种 Walkman 一种，但是就是就是也是用一种很小的一种磁盘。然后呢，它不是机身本身就很小嘛，大概比信用卡大一点点这个机身。那它本身机身是用的，是内置的一个口香糖电池。嗯好像那锂电池可以反复充电嘛？那、嗯、如果这个电池用完怎么办呢？那你还可以外接一个，是装一个5号电池的一节电池的，对对对，一个干电池的配件，嗯、很神奇。反正我觉得当时觉得这个东
0: 西。哦，这很贴心，它这个我觉得设计师考虑的就比较周全，让你在没电的情况下还可以有另外一种方法。对。但是说起，嗯、说起来，现在的电子电子设备好像没有什么外接电池了吧？没有这东西吗？没有这种东西，感觉。感觉已经、嗯、已经已经被遗弃,了,被遗弃了。我们已经走进新
1: 时代了，好不好
0: ？都已经步入了2022年了，嗯、全部都是这个内置的电池时代了、啊。是，地球就要爆炸了，感觉。嗯、呃呃，地球也是有电池的，咱们稍后得说说地球的电池。对,对对。因为咱们说电池嘛，我特别的在 B 站上学习了一下、嗯
1: ，在 B 站上学习电池
0: 啊、呃呃。对啊，我之前在 B 站上学习过那个西瓜学习什么来着啊？对西瓜啊，就是西瓜西瓜大赛要。呃，西瓜标题的视频，我这次也查了一下电池标题的这个视频，<笑>你觉得是都有什
1: 么？屡试不爽啊，每次都用这个方法
0: 。我我就把它当做一个这个一个参考依据了。我觉得这个 B 站还是可以当个参考。我再看看就是关于电池的主题，大家都在想了解它的什么话题？之后我就全部的看了一下，当然了也没有全部看完，因为大概也有二百多条吧，是当然也不算太多。呃，看了、呃、其中的四十条吧，四五十条吧
2: 。40, 嗯，我还
0: 真的看了，而且还挺好的。哎呦，我还专门的做了一下笔记，来看一看，就是分析了一下这些到底这个最多的，就是说电池最多的是哪方面
1: 的内容。嗯，那跟我们分享一下吧
0: ，分析分享一下啊。嗯，首先就是关于电池瓶颈的问题，就、嗯、是现在的现在人类啊，就比较超级依赖电池。嗯，呃，而且随着这个电子产品的芯片啊、性能啊发展的速度都特别快。
2: 嗯，
0: 这个整个的电子产品耗电量也增加了，但是呢。这电池的发展其实就不是那么快，其实就很慢。嗯，哎，这是第一点，就是研究电池。呃，电池的这个能有什么新物质来替代？什么钠镁铝什么代替锂锂电池？什么石墨烯？什么动力电池？什么核电池？还有什么人血电池？嗯、你懂吗？啊、<笑>那啥，<笑>人血电池，呃，就是说用血液的这个循环完之后呢，就在人体里面加装一个什么什么东西？来产生这个电量，你懂吗？呃，当然我没有仔细看啊，只是一概而过了。呃，有有有朋友喜欢那个研究这方面的，可以上网自己搜一搜。还有呢，一个特别大的一个方面就是各种品牌手机电池电池健康问题。
2: 嗯
0: ，比如说怎么充电不会伤害手机，怎么去更换手机电池，就是自主更换，呃，这些视频也特别多。呃，就是教你怎么更换，或者说是各种手机电池大比拼，谁的这个电池电量多什么的。完了就怎么充不伤手机，你知道吗？那你的怎么电？总结是
1: ，哎，所以手机一直充着电是没问题的，是吧
0: ？呃，有问题。我原先以为没问题,问题，就是一直充着电，嗯、或者说是电池全部耗光掉就是、再充电，这些都会对电池造成伤害。只有在 20% 到 80% 的区间段里面去充电，哦、随用随充，这是对电池最好的一个保障啊。
1: 那我一般来说也是、嗯，但是我可能会通宵充个电。虽然说理论是这样的、嗯，但是
0: 我又想了一下，也没必要啊。嗯，这也不重要啊。对，这电池你想充时就充了，你充一宿了也就那么地了。你保护它再好，有可能你也没到它寿命的时候你就换掉新的。
1: 对，这就是我在想的，或、啊、者、就是、因现在。更新换代太快了，你有可能电池寿命还没结束，你手机早就换掉了。所以其实大家也不用想太多，爱怎么充怎么充呗。对，啊
0: 、呃，对对对对对对。但是我是在这个视频网站上学习了一下。<笑>哎，有人看到之前有
1: 爆炸的，还挺可怕的。啊
0: 、呃，对，爆炸这个挺重要的，这个我也在上面看到了，有很多都是说这个事情，就是锂电池就是着火问题，就是有一些那个锂电池就是电动车嘛，充、嗯、电的电瓶车，就是这个锂电池短路着火。而且着火，你知道吗？就是用干粉灭火器还不好使呢啊，它并不能这个阻止这个电池着火、嗯，因为它这里面的化学反应会产生巨大的这个热量。你拿干粉灭火器，你灭火的话，就是灭了个表面，之后它一会儿这个温度升高，它还会继续燃烧。那所以说必须使它这个温度降到特别低，嗯，它才能就是阻断它的燃烧，嗯、就是需要大量大量的水来降温，并且拨打幺幺九。你、嗯、说，<笑>所以<笑>等一下，等
1: 一下，如果你你意思就是说。<笑>你意思就是说，如果是你的助动车还是什么车的锂电池不小心着火了，你得用水去灭它，
0: 而且得大量的水，就是少量的水也没有用，<笑>因为一般锂电池都会在这个车里面嘛。它其实来讲的话，你、嗯、你要是拿水冲不着啊都，所以你让它温度急剧下降的话，就需要大量的水，就是说你一点水也不够。我所以你把它倒头下来盖在上面的，呃，当然更不好使了。只会让它速度更快，因为锂电池这着火的这个速度特别快，特别迅猛，对吧？所以说现在你看那个楼内它不允许充电电瓶车嘛，嗯，因为它很难被扑灭。这个经过学习，我还是得到了不少这个实际上的知识啊。
1: 希望你能够用在实践生活中，好吗
0: ？<笑>好的，就像那个，我
1: 看你做了一个很详细的笔记在脑子里,里
0: 。哦，是啊，我在学习啊。
1: 天哪，你这个，哎，不不得不说字写的还不错啊。
0: 就这字儿还行吗？蛮好的呀，你要写板书吗？平时你不写板书的、啊呃，基本不写，就是张口就来那种，没有黑板。上课这艺术嘛，这、啊、都 PPT 了是吧？呃、对 ，PPT 是有的，那基本上也不用，就是看到什么讲什么，就是比较考验实战技巧。
2: 那
1: 下你既然那么会做,做 PPT， 下次给客户做 PPT 你做，嗯、我不做拜拜。你真的是逃避型人格绝绝。好的，可以，可以。一无
2: 所知好色。出门旅
0: 游
1: 、啊？怎么又出门旅游了？我们现在，嗯。就从哪接过来的？是翻篇了吗？对对对，出现重新不开始了嘛，就怕什么嘛、嗯。就前面会有个电池一无所知，好说那个小孩<笑>喊一声是吧
0: ？啊，对对对对对对对对对。<笑>行我在想电池的问题啊，就是说咱们我原先出门旅游的时候就害怕丢钱，而现在呢，我感觉我就怕手机没电。真是，我不知道你是不是有这样的同样。绝对
1: 是因为手机现在占大头了，就是我不是有很多人一直在吐槽美国不如。国内嘛，就是就是这个什么电子钱包啊，或者是这种应用，可能美国还是跟中国比，当然是落后。我承认，现在也是挺落后的。但是慢慢，其实我我在这里生活，嗯、包括我，当时也也期间也回过国几次。然后我觉得，的确，手机是成为一个你就是出门可能,、嗯、可能比钥匙，可能比钱包更重要的东西，因为现在很多 app 都可以代替钥匙，对吧？因为如果你的门是那种电子门的，嗯嗯对啊就就，都是可以用手机开的嘛。还有你的钱包，嗯、或者是你要去什么什么坐个车、坐个地铁，其实也可以刷手机啊。然后坐个共享单车，那更是要用手机了。那所以其实可能手机真的比钱包和钥匙更重要。当然你就不怕丢钱包啦，因为你可能都不带钱包现在，
0: 对吧？对啊，现在就很少带钱嘛。说实在话，就有的就是特别在中国嘛，你嗯哪里都可以去用手机来付款。哎、带很少
1: 很少带钱，还有个原因是你可能也没
0: 钱，还是一百两百的还是有，<笑>但是<呢><笑>真的不带了。现在就是对,对吧？我们不需要。你看早事的话都有二维码，你买两毛钱东西、嗯，你也可以用手机付，可以吗？对吧？你买什么都可以啊，两毛钱、啊。但是你两毛钱也买不来东西，买充也不够，怎么也得五毛钱。反正就刚才说嘛，就说。就原来就出门旅旅游嘛，但是都不用出门，嗯、你也其实也害怕出去，这个手机没电嘛。是的，对吧？你看现在一出门的话，你上哪儿去？嗯，有智灵替你还能导航、嗯，是吧？去了陌生城市，你找一个房间，你就直接定个位，就根据你这个导航，你就过去就可以了。是的，你要去旅游景点的话，你就人为的是吧？做好攻略之后呢，告诉你坐哪路汽车，嗯、
2: 怎
0: 么坐地铁就到那儿了。对吧？嗯，但是这其实我觉得有有一个问题，就是如果脱离手机的话，如果我就我就,我就说害怕手机没电嘛。对，如果手机真没电，我就找不到我住的地方，我甚至连住的地方叫什么可能都不知道。对，你
1: 可能都不记那个地方叫什么，你就存在手机里都。就根本不记了。
0: 对，对我也不知道这个到底我去那地方是怎么去的，嗯、是坐哪一个公交车转哪一个地铁，或者说怎么去的。嗯，就根本没有这意识了，这些意识都交给手机就跟着手机走。但是呢，也不记这个事情
1: 。对，那你就去找到充电宝
0: ，就会变成一个非常重要的事情。嗯，就是充电表，他们充充充电表，<笑><笑>充电宝就变成了一个这个必备品了。所以说，真是前所未有的对手机的电池有依赖感。我前两天还听到我朋友
1: 跟我说，说充电宝呃变成了一个很重要的生意，就共享充电宝嘛，因为很赚钱。因为其实相对于它成本来说、嗯，你每次使用还是挺贵的，因为它好像。本来就只值几十块钱，但你用一次大概两块钱、几块钱的，很快那个成本就回本了
0: 。那就带一块充电宝
1: ，那就也麻烦，很多很多人可能就忘了，或者是可能人就不愿意带了。很多人就想说已经有这个共享充电宝，那我就不用再去买一块了。所以这就变成，那我觉得这其实也跟你对手机电量的依赖是有关系的，对吧？嗯
0: ，那姚老师对手机的电池依赖感强吗
1: ？有的，我大概如果低于百分之五十，我是绝对不会出门的。我一定要充到百分之
0: 八十以上那。那百分之五十一出
1: 吗？<笑>看出多远的门？如果只是下楼买的菜，应该可以。因为我现在很多东西也是要用手机啊，就比如说我骑我们的共享单车和我用 Apple Wallet， 就用苹果那个钱包去支付，就可以不不用带信用卡了嘛。那其实也都是需要用手机、啊。那你手机没有电的话，其实。打一
0: 个比方的话，那姚老师，你也说明天你就不带手机要出门？能应付得了吗
1: ？应付不了，因为什么呢？因为我可能会就忘记带疫苗接种卡，因为疫苗接种卡其实是可以在手机里是有一个官方的 App 是可以下载的，你就可以存在你手机的钱包里，你到时候要出示给别
0: 人的。你现在美国也是要需要一个什么卡才能进入公共场合吗？
1: 嗯，就是大多数的室内场合或者餐厅什么的，都是要求你要出示一下你接种过疫苗的
0: ，至少要。那、哦、那就跟咱们现在国内要进某商场什么的去扫个健康码是一样的呗
1: ，一样的，一样的意思，只是我们不会去扫。所以说这，所以说
0: 还真的很麻烦。嗯、这这手机这电池的问题，对吧？对啊，就是其实还有很多老年人，其实他不太会用这玩意对，虽然
1: 有物理的，就是有那种它有一张实体的卡嗯嗯，但就很容易掉啊，对不对？就你不知道、嗯、不知道塞哪就掉就像我这种。没头脑的人经常可能就不小心放哪儿了，就可能掉了。那你存在手机，里面，你只要手机在，你这个永远都在
0: 。过后两天，杨老师有没有兴趣把手机落在家里，要出门一整天呢？我觉得很多场合就进不去的呀。那难道就没有手机就不能生活了吗？嗯，这有点难。是是吗？<笑>有点<难>。<笑>你看啊，就是原来就是在手机互联网还没那么发达的时候，我不知道你那个就是书架上有没有就是几本关于旅游的书啊？你,你有吗？很少买，说实在的啊，就看这个情况呢，我还挺喜欢旅游的。我印象里面，我有好几本呢，嗯、什么《走遍中国旅游手册、啊》呀，嗯，什么1600元我游遍了青藏。是因为都没去过，所以才买吗、哎？啊，对啊，没去过，啊<笑>，之后就有一本这个旅行攻略。那你就把这钱省下来，直接去就好了，买什么买这个书干嘛、嗯？不是啊，是这样啊，你你不了解那头啊，你不了解你没去过的地方啊，你想先提前。做了解啊，比如说那儿有什么呀？嗯，就是想去哪儿看呢？比如说那个西藏哪块是布达拉宫啊？布达拉宫旁边哪个酒馆好喝呀、啊？啤酒啊？那、啊、你问、啊、你不知道啊，对吧？那个时候不发达呀、啊，那个时候手机互联网不发达呀、啊。你又在跟我说八十年代的事情啊。嗯好的<笑>，我我就刚才说，我就刚才说嘛，我说这个如果是不用手机的话，咱们能不能干点事儿<笑>啊？啊，我们、啊、我们
1: 在2022年畅想1982
0: 年<笑>，就想到了原来嘛，你看十几年前的时候嘛，你上那个大城市的话，那个出了火车站，我记得他们就给一份这个地地图册，完上面还有各种广告什么的。是的，就是是免费可以拿的。之后呢，你也能经常看到路边上有这个拿这个地图册，就是。就是研究的这个研究哪哪是哪儿的些游客什么的，识别度还挺高，一看就是游客。那现在来讲的话，真是啊，手机、嗯、地图，嗯，什么旅游攻略都很有，你不需要这些东西。对啊，就高德地图
1: 用用嘛，好了呀、嗯。还要干嘛
0: ？对啊，只是电池充够电就可以了，就无
1: 限畅游。是的，我一般都是手机啊、嗯哦，就是你说当然是过去的事情啊，但我我当我有了智能手机之后，我现在基本上都是。手机先查一查，然后我也不会买什么旅游书。我觉得，我觉得很多书可能信息都可能会滞后嘛，因为现在很多信息都是很多店你知道也开了，光光的开，当然很重要的景点肯定是不会随便移走的，只是说很多。城市的信息可能会经常在更新嘛？那还不如你直接去查那些地图呢？可能那些地图的信息更新的更快，就是手机地图更新的更快
0: 、嗯。反正是有了这个网络方便，这个手机方便，那什么都不是问题了。唯一的问题就是手机不能没电。嗯，手机没电的话就感觉有点手忙脚乱了，不知该如何是好了
1: 。那你是怎么给手机充电、啊？你的习惯是什么
0: ？就是没电了就充，就是挺简单的。你会用光的是吧？因为我经常跟你聊
1: 天，聊到后面你就消失了，然后你就跟我说刚刚手机没电，是不是碰过两三次这种情况
0: ？啊，对，手机就没电了，或者说就忘带了。因为我我还行，我还不算太依赖，就是没有也无所谓，靠脸也能吃顿饭
2: 。无所之好手
1: 。现在手机都都是内嵌的电池了，就以前还有那种可以拆下来的电池
0: ，对吧？啊，对对对对对对，原来的话就是会备几块电池嘛，买的时候就会给你配一块备用电池，还有原装
1: 不原装的那种
0: 。对对,对对对对，而且那个后，那手机后盖是可以就是打开的嘛，可以换电池，是吧？是的。是的，
1: 最最经典的就是诺基亚、三星这种嘛，都是可以换电池的
0: 。对，而且原来有一个神器呢，就是专门用来充电的神器，我不知道你用过没有？没、嗯、有、就是，什么东西啊？这个。叫做万能充，万能充，我印象就是充手机电池的呀，就充原来那种能可以拆卸下来那种手机种。你说可以
1: 打破品牌的电池的界限？
0: 对啊，就是它可以万能充，什么品牌的电池都能充。因为、啊、原来那个电池不是,那是每个品牌都不一样吗？是啊，就头都不一样。专业对啊，得用自己的那个充电的那个东西。这怎么能难倒是我们的智商呢？就研发出来一个万能充，嗯，就是它上面的这个充电的正负极是可以移动的，嗯、就是它是它、哦、是、这个。我明白，调节那个出头的间距，你知道吧？什么型号？对，不管你是什么电池，都可以给你卡到。对,对，都可以给你卡到上面去充电。但是不知不觉的，万能充也不需要了，因为那个苹果就把手机变成都内嵌电池了。对，而且还引领了风头。
1: 对，现在就已经没有什可以拆卸电池感觉。对啊
0: ，但是我总觉得那能换的不是挺好的。就前两年不是有笑
1: 话吗？就是现在的新一代年轻人，就突然有一天开始问说，大家都在焦虑手机如果没电池怎么办？那我们干嘛不制作就是可以拆卸的那种电池呢？那我们就可以换电池板了，这样就不会有手机焦虑的问题了。然后年纪大的那些人就开始笑话他们说，啊、<笑><笑>我们以前就是这样的，后来被取消
0: 掉、啊。对啊，为什么？<笑>我又回去了呢？后来我仔细的就是研究了一下，原来是又研究了嗯，你说、啊、又研究了一下。就是它换成一体式的这种电池内嵌式的，它可以节省空间。就是原来的那种方式呢，有很多些电子元件什么，的，可能就需要你的手机更庞大一点。如果是外嵌的，嗯、但是内嵌的话，就可以整个的这个就是压缩空间。而且呢，你手机在里面内置的，你你你,你总拆的话，如果按照现在这个精密程度的话，会容易坏。所以说呢，它就直接变成内嵌式了。嗯，我觉得也挺好，反正就习惯一下就好。对，就习惯就好了，因为不是还有充电宝存在了，相当于一个大的一个备用电池出现了，都一样。
1: 你有没有记得以前还有一种充电的方式是，是可能从跟野外那种充电器是一样，可以用手摇一摇，然后就把它就一直在一边摇， oh. 对，然后把还手摇发电的、啊、那种感觉
0: 。那个我特别后悔，怎么原来我在那个频道上面，就是一个那个电视购物频道上面，嗯、我看过一次，就是有一个手机。它是没电的话，可以插一个五号电池，是，也可以用。完完之后呢，它有另外一种方法，就是里面自带一个手摇发电设备。嗯，就是当你没电的时候呢，你可以摇，你可以不停的摇，之后呢，让它有点电。对，嗯，我没买，前两天我挺好奇的，我想我不能把这个遗憾留留到现在，我就上网去找一找。嗯，我发现竟然还有卖的，就叫做外接手摇发电机，二十五块钱一个。那么好，最好玩的是它下面的介绍，我给你朗读一段啊。哎，等一下，所以它充的是手机是吗？充的是手机，也可以充别的，嗯，就是只要是 USB 的都行，嗯。但是你一定要听我给你看一下它的这个手摇充电器的介绍。好的，嗯啊，同志们，在突然断电或者特殊的情况下，尝试没有电的话，你是否无助呢？没问题，用手摇充电器。<笑>摇一下几百下，就终于能开机了，而再摇一摇就能打个电话、发一个短信，这就是价值，这就是价值。立、嗯、刻买，就是说新奇、嗯，呃，这些都不是重点、嗯，后面有一段才是最大的重点。呃，一个这个信号就是告诉大家啊，你们千万不能把它定义为成充电宝，千万不要以为这个小手摇的一个充电器就可以不用交电费充电了。嗯，又好比救生绳一样，你不能拿着它每天跳绳是一个道理，是对吧？这只能应急。比如说，亲，你在洗手间没有带纸，或者说手机没有电的时候、嗯，就可以摇本产品数百下，让电池有一个给朋友打电话的一个电池、嗯。又比如在郊游的时候迷路了，手机没电了，可以摇本产品打个电话求助电话。完之后呢，还有个重点，请不要问我摇多久能充多少电，这个没有数据。对吧指望怎么？怎么听着怎
1: 么听着那么像？那你那到底是摇多久可以充多少电呢
0: ？呃，他做了一个实验，他说，你说，呃，如果是一个华为的一个手机的话，嗯，呃，每分钟你要手转一百五转的话，你要转四十五分钟可以充百分之四的电。嗯，我要关机，拜拜我骂人了。
1: <笑><笑>啊，一百五十分，一百五十转每分钟，转了四十五分钟，我手可能都已经断了吧。
0: 啊，能充百分之四，但是当你在厕所<笑>，四十五分钟我就走回家了。能摇一摇吗
1: ？啊<笑>，有点尴尬。天呐，这什么鬼东西？可能可可见人类的这个
0: 劳动力越来越不值钱。呃，能应急还是有它的意义的，就是一张卫生纸也是有它存在的意义的。就是买过电池的应用什么呢？我觉得没什么记忆太深刻的。总之就买来就是用嘛。但是有一个东西我记得是特别的清楚，而且现在就在我的身后方。在这个书柜子上面对我笑呢，是一个机器猫的，一个那、这个小闹钟，
2: 嗯
0: ，就这个东西就是用电池的、嗯，这个东西是我大概五六年前吧，我和我媳妇儿去这个德克士买汉堡嗯，之后呢，他有一个套餐，就说你可以再加二十五元钱换一个机器猫的这个闹表，嗯，因为我老的特别喜欢那个机器猫嘛，我就说要换一个，嗯，换一个回来了就挺好的，买了一个电池，一个五号电池就可以。放进去了，就发现真的他妈的想骂一句人。这个有一个特别特别的问题，世界级的问题。嗯，就是这个闹钟它没有闹钟的关闭按键啊，就很尴尬。你就是它只要是时针过闹钟指针的时候，它就会响
2: 。你、嗯、能
0: 解决它这个响的问题只有两种，第一种呢就是每次时针要经过闹钟时针的时候，嗯，你就快速把闹钟时针。悬住它的前方，离它更远一点，听懂我意思吧？人工的，必须在它前一步，前一步来完成这事儿，要不它就会响。嗯，那第二呢，就是把电池拔了，就永远不会再用，永远不要再用了、嗯。天哪，这
1: 什么鬼设计
0: ？呃，我我坚持用了两天，第一种方法、嗯。后来我觉得这闹钟真的挺自律的，就是你，你如果想让每天六点钟闹钟，你一定五点钟就过来来看它，之后把那个闹钟移动到另外一个位置。不过这闹钟，我一直觉得它还挺有性格。的。
1: 然后请你扔掉它对于一切要装干电池的东西，我其实都不是很信任，因为我我老觉得装进去之后电池就很容易用掉，感觉是一种心理作用感觉什么东西装进去干电池了，电量就已经少了一半了。但其实干电池现在的电量还是挺强的，嗯，因为现在感觉科技已经对发达了。我最近也有在用一个干电池，就是不是圣诞节嘛，就挂一个灯串，嗯、它是不用交流电，它用干电池。的。干电池我放进去放了三节啊，五号电池，然后现在已
0: 经两个礼拜了，嗯、那个灯还在亮。嗯，因为这些耗电量都比较小
2: 。我手机耗电。杨老师，
0: 嗯，你发现没有？人类本身是不是也是一种充电电池啊？我觉得是的
1: ，虽然它不是那种就是就是具象、就是、的，但是我觉得在抽象意义上，人类的体力啊或精力啊，的确是也是需要充的，对吧？嗯
0: ，白天放电，晚上充电。晚上睡觉充电，这、嗯、除了自己自身消耗电量以外呢，你还可以帮别人充电，对吧？我一直都有个感觉，就好像那个鼻孔就是插孔、嗯，你这个各种<笑>琐碎事啊，或者说就像你雕刻啊，就是其实就是在往出输出电量。
2: 嗯
0: ，你、嗯、就可能一堂课下来的话，本人来讲，如果不讲课呢，你可能两个小时精神还都不错，但是你一个小时的讲课就把你的两个小时的电量都耗掉
1: 了。<笑>那你画画不也一样吗？你平时累积的那些。想法、素材啊，那个不就是你在充电嘛？但等你在输出的时候，你就把那些东西一次性释放出来。释放完之后，是不是还要再进行一段时间的？充
0: 电充电一样的感觉是一样的，嗯、这个东西对人体电池就感觉和那个咱们用过的充电电池、电子设备其实也差不多电池的性能基本上都会越来越差一点似的，肯定对吧？原来原来充电两分钟能用半小时，那现在呢，充半小时就用两分钟了，越用电就越少了。一百五十转是啊，
1: 转45分钟只能百分之四的电量
0: 。对、啊、对、啊，哎、啊，原来我记得玩一宿不睡觉，第二天你不睡一上午。你就充好电了，精神非常焕发是。是的，呃，我现我现在就很少就一宿不睡觉，包个宿什么的，我感觉三天都不不
1: 回。对，现在都不敢不睡觉。
0: 对啊，不过虽然说电池，但人体电池越用越差，但貌似要保持良好的方法。嗯嗯或者保养好的话，这放电年龄可能持续还能长久一点
1: 它其实跟很多人说你皮肤啊或什么一样，它是它没有办法把你把你救回来，但是可以让你延缓快速的嗯，可以衰退
0: 。对，像姚老师的话，我觉得就保养的挺好的电池电量。<笑>每天骑车呀，尽量吧，嗯，
1: 也没有，也没有。其实怎么说呢？因为其实你自己是有感受得到，你合理作息和你不合理作息，你人的状态是不太一样。当然，个体是有差异的。我是真的，我以前也说過，就是有些老外朋友，你觉得他那一把年纪比我们年纪都大的那种，他还是精力无限、嗯，是有这种人的。就包括像之前张朝阳说他自己每天只睡四个小时什么之类的，所以我们也不管他真的假的，但我相信是有这种人的，就是他的精力是超过普通人的。嗯、但大多数我们。普通人的情况之下呢，是你还是要在合理规划好自己的时间和状态，包括饮食啊什么的，那你的身体的各个状态才会好，嗯、不然你真的是嗯，朝不保夕的那种感觉、嗯。还是需要保养，就不能像年轻时候瞎折腾吗？我觉得年轻时候你怎么造都行，但感觉我们怎么又聊到这种那么丧的中老年？嗯
0: 哎、<笑>那赶紧换一个吧，是不是？那个爱情充电嘛，<笑>用爱情也能充电呀。<笑>因为前段时间我还听一首歌曲、啊，韩国的、嗯，就叫做《爱情的电池》，里面歌词写的就挺挺挺直接的，这就是请用爱填满我的心的
1: 。你说说看。
0: 很、嗯、火的一首歌曲，你知道吗？嗯，请用爱填满我的心。也许爱情电池已经耗尽，没有你我就无法生活，你就是我电池，你太棒了。<笑>这个比喻挺恰当的吧
1: ？我觉得你自己还是得保持一点电量的，别人给你的爱只是锦上添花，而不能作为你。基本电量的这个保证，你自己才是你自己基本电量的保证，对吧？如果你说你少了谁你就不能活了，嗯，这个太理想化了，这也太年轻人了。只有《少年维特烦恼》里或者是才会有这种要死要活的感觉。嗯、我觉得真的到你人到中年是不会觉得说别人是你的氧气，别人是你的电池，不会有孟京辉那个恋爱犀牛那种感觉我觉得就是年纪大了之后，你自然就会放低很多期待值了。当然，爱情的。电池这个感觉是一个很非常绮丽的一个想象和一个一个比喻，也是挺挺重要的。我觉得我们中老年人偶尔也要去回看这种东西，提醒自己要就是保持一颗年轻的心
0: ，好浪，嗯、<笑>对，浪很浪。很<笑>啊，行了行了行了行了，这个刚才啊说来说去，我还是总结了一下人体电池的规律啊
2: 。嗯
0: ，我发现就是小孩充电就快，耗电也快。这个青年人啊，充电快，他耗电就慢；嗯，中年人呢，充电慢，耗电就快；老年人是充电慢，嗯、耗电也慢。你说这总结的还行吧。嗯
1: ，有道理，有道理。
0: 嗯，你看这个四行诗的成
1: 就就达成了
0: 、这个。啊，是啊，你看天主教不就说人有这个七宗罪吗？什么？你现在又上升到
1: 宗教价值
0: 。你好，七个罪啊，有暴食、贪婪、这个懒惰、妒忌、骄傲。隐喻愤怒，你说要拿手机程序来比喻的话，嗯，这些都是最耗电还不能删除的程序，你只能克制。你看啊、哦，这亚历山大大帝据说就吃太多，就过量就了，对
1: 对。对。有知识的人就是不要老是，就是不，要，就我们立刻给你历史的引经据典，他就来了。对，对你
0: 刚,刚说亚历山
1: 大大帝怎么就是吃太多？大帝呀
0: 、啊，吃的太多呀，对吧？就突然就死了。过、嗯。嗯。还有人拉斐尔是不是？嗯、就淫欲过多，耗电太多，就提前透支，也就三十七就死了，是对吧？你看周瑜就发怒，就耗电太多，就死了嘛，嗯，对吧？被这个诸葛亮气死了，是。哦，项羽不就太骄傲，就耗电太大，就三十就没了嘛。嗯，
1: 是不是？啊，不是有个定律嘛？就是说，最牛逼的年纪不就是二十七岁嘛？所有天才。那么这些人都已经超过二十七岁了，那已经赚到了。不是很多人能活在二十，就
0: 就是因为他们就是耗电量突然间太大了嘛，超了负荷了，所以说这个就直接耗尽了
1: 。那么算来，像你那么有才华的人，比二十岁多活了十年，就已经大赚特赚了你。你
0: 所以说，我耗电需要慢一点嘛，所以说我现在经常不太画画了，就要间断一点时间画画。但还是
1: 在上海有一个非常厉害的展览。对。<笑>
2: 火之耗电，你发现
0: 没有啊？就地球充电原理和其实电池也充电电池也差不多。地球，你看，对啊，地球我就觉得有的时候它就是也是一个充电设备，嗯，对吧？充电离子呢，就是是人类，对吧？嗯，充电电池的话是锂离子，地球的充电离子呢，我觉得是人类。你看，有些人在保护环境啊，就是在充电；那有些人在破坏环境呢，就是在耗电嘛，嗯，对吧？而且有些耗电还是对地球造成了不可逆的这个损伤呢。
1: 但有可能我们这种讲法是一种我们自己自以为是的想法。可能人类至于地球是个屁，虽然我们是号称自己在主宰地球，但其实自然想要我们怎么样，甚至分分钟的事情，对不对？就我们可能太高看自己了。对，对吧？我觉得这个想法可能对地
0: 球咳嗽一下。就我们就那就揣都挂了啊！人家在地球还在啊、嗯，但是我们还是想做一个这个能充电离子的人类，是吧？给地球充点电。嗯，其实来讲，我就挺想这个以艺术作品为为例了啊。就有的时候，我就觉得现在很多，因为刚才提到展览了嘛，是的，就觉得其实很多作品其实就是过度在浪费资源，其实就是对地球的一种耗电。你看，其,其实我记得有一个当时有一个来自于瑞士的一个艺术家、啊，就是、嗯，叫。什么费舍，他的作品就是用那种蜡烛，嗯，就是做了很大的那种雕塑作品，之后呢，就慢慢的燃烧它，就最后呢就变成了一滩蜡水了。是，就是他就凭借了这个破坏自己的作品，就成为一个世界范围内都挺有知名度的这样一个艺术家。
1: 是
0: ，按照艺术家的原话来讲的话，就是烧毁，呃，毁掉我的作品的话，才是真正的永恒。嗯，也是通过这样的一个作品来告诉大家，就是生命的短暂和无常。嗯，但是其实我就很纳闷了，你想啊。这经过一番折腾，花了很多钱，嗯，做出来这样的一个蜡像，说、嗯、就利用了很多自然的资源吧，嗯，之后呢，你就给它烧掉了。其实来讲，还浪费环境，还污染环境，对吧？如果是地球作为一个家长来讲的话，就他可能对这作品是不太满意的，
2: 嗯
0: ，是吧？对吧？而且，其实作为看客的我们，其实可能就是因为感觉视觉比较新奇，对吧？才会喜欢这样的一个作品、嗯。而且呢，艺术家还会不断的在做。这样的一个代表作品来满足就是看客的一个需求，
2: 是、嗯
0: 、是吧？那其实来讲，如果按照这个概念的话，那你就做一个 3D 的蜡人呗，你就放在一个视频里面，你让它继续燃烧，是吧？模拟一个真实的？嗯、我就不浪费耗电了吗
1: ？你这样一讲啊，我的确是我好像没有什么太多资格讲这种话，但是我觉得我在很多展览或者是艺术现场看到很多大型的这些所谓的。所谓的艺术品啊，我个人可能不是很欣赏。我会觉得，他们运用到这些雕塑材料也好，这些很多东西，就是真的是你就觉得说，何必呢？做出来一堆垃圾，最后还不是得扔到垃圾场里去？就是苦心造出来很多垃圾。
0: 现就现在就是什么东西都会，就是越大型越好，越有震撼力越好。那它其实相应的话。就会增加很多的人力啊、物力啊，就是来从某种程度来讲，就是一种消耗嘛。嗯
1: ，我不知道以前的，那你说以前像希腊啊，或者像那些时候，他们做雕像，他们会不会也会做出来很多很丑陋的，比如说就是不好看的、嗯。那他们怎么处理那些？但是他最后留下来的，包括在现在那些古迹上的，或者是在美术馆里的那些大型雕像，或者建筑上的那些大型雕像，其实还是都。大多数都是挺历久弥新的，就是还是能够吸引到我们，就是我们是觉得这个东西真正有魅力。可是很多当代艺术我不是很懂，真、嗯、的
0: 是，就是当代艺术，我觉得，因为当时原来的这些艺术作品，它无论是怎样大型或者怎样的，它都是有一个就是历史意义在那里放着，而且是只有那么可能就是几个人在做这样的东西，它是很少的，它只是一个少数人的东西。但是现在来讲的话是。只要你做艺术这行业的，你都想去为了吸引某些人的眼球来做东西。你比如一张画，嗯，那其实来讲的话，我就觉得很多画一米五之内的体就是大小就可以了，嗯。但是呢，它放在一个美术馆里可能就不够打动人，因为它不够震撼。是，那就要画更大的。对。呃，那更大的来讲的话，运输成本、人力成本啊，就相应的都会提高。但只为了一个原因，就是有震撼力。嗯
1: ，就像我前两天也在跟朋友说，就是我其实蛮讨厌那种。一直在解构卡通人物和经典造型的一些所谓当代的潮流艺术家，你懂我意思啊？就是比如说，呃，米老鼠啊，唐老鸭啊，或者是什么，呃，斯努比啊，就是就有些艺术家他们想要吸引别人的角度、嗯。我虽然不是抨击他们，就是我自己个人喜好，我是不喜欢那种。去解构这种经典角色，因为太多艺术家想出头就是用这种方式。我觉得这个有点速成，但是同时又有点低级。我觉得你可以，大可以去做一些别的事情。就是我一旦看到这种的，我其实会有个就先入为主的评分，我就会给他给他扣五十分，因为我觉得这个你其实就是在用小聪明在做事情。就是你想表达自己的艺术境界的话，你大可以用一些别的东西做。我不想就是。完全盘否认说这个行为都是或者是这种创作方式都是不不好的，但是因为现在太多急功近利的人在用这个方式、嗯，然后越做越大，越做越夸张，嗯、就是反正也就是这种，就是数码先打好稿，然后完了之后再把它画到纸面上，或者是油画上，嗯、或者是把它做成雕塑，做成什么鬼，做成玩具。嗯，我觉得地球已经很多垃圾了，不要再生产更多垃圾了
0: 。这个就是对地球电池这个消耗的一种体现，对吗？可能也是我们两个人一厢情愿那么认
1: 为，别人可能。可能我们两个也不代表什么东西吧，就只代表我们两个人的观点。可能其他人都觉这是很很重要、很好的东西
0: 。其实说到这儿，我也挺不好意思，挺 sorry 的。刚才说了半天，这个艺术作品这个这么大，或者就是蜡烛燃烧起来很浪费。很浪费地球电池，但是我突然间想起来，我上学的那一会儿，当时这个艺术家就做了一个面包的一个房子，他拿了很多面包堆起来一个房子，让它慢慢的就是慢慢的腐蚀掉，嗯，这样的一个作品就很概念。我还觉得它很好，我还觉得它很好看，还在前面和同学一起这个呵呵合张影。这个耍一个中国武术当背景板用
1: ，啊。那你怎么看吧？你你说就是也是就是这个沃尔斯菲舍是吧？嗯，我觉得艺术这种东西还真的是仁者见仁了。所以就像我们刚刚说了很多所谓我们自己的见解，那这些见解可能对很多人来说就是个屁，或者是换一个人来理解的话，就可能觉得我们这个观点也是有很多偏颇。嗯、那我觉得挺正常的。那包括像你刚刚说的，你会喜欢这个被腐蚀的面包，我觉得我现在听上去。虽然我没看过这个作品啊，但我觉得这个作品听上去还是挺有趣的。那如果在有趣这个程度、嗯，或者是给别人一些灵感这个程度，他做到，那这个艺术作品其实就是有意义的。
0: 这个判断标准很难去界定说、嗯。说实在，其实我我刚才讲的就有点吹毛求疵，就是硬说、嗯。按理说，他提供了一种思路，提供了一种这个令人耳目一新的东西，对人有视觉的震撼，这也是价值的，对吧？地球不差你浪费这点东西。可能我更多想说，就是他不停在做。嗯就像你刚才说的一种东西已经玩了很多了，但是你还要不停的满足，就是看客的需求来不停的在做，不停的在浪费。
1: 可能他背后有很多原因啊，可能是机构想要赚钱啊，或者是他也想靠这个累积更多的名声啊。我觉得这个是一个很复杂的原因了、啊。对啊对。真正应该被取缔掉的应该是杜莎夫人蜡像馆的蜡像吧、嗯？这个可能才是很恶心的。东
0: 西。<笑>呃，还有点恐怖。我同意。刚才不说起艺术嘛，就是耗电、嗯，就是不停的、不停的在做这个相同的东西来满足看客的需求。嗯、那我想说一个给地球充电的一个艺术家，分享一个。呃，我觉得是，也是当然，这都是仅代表个人感受啊。嗯、当然，就这个作品我特别喜欢，而且其实也没什么太特别的。这个作品是这样，就是有一个来自巴西的一个美国的一个，就是在美国生活这样一个，还也在纽约生活，嗯、叫维克嗯。一个艺术家。他2010年的时候有一个关于他的纪录片上映，就叫《垃圾场》嗯。
2: 嗯那个、很有名、啊，那个啊
0: 很有名，对，因为这个这个纪录片还拿了很多奖。说的就是他回到自己的这个巴西的家乡，嗯、回到里约热内卢，嗯，那里面有全世界最大的一个垃圾场，嗯、就是你看影片的话，真的挺恐怖的，就是特别特别大的一个垃圾场。然后这个秃鹫啊漫天飞，就是像末日的一种感觉。就、嗯、他去那儿做了一个艺术作品，其实挺简单的，就是找到当地的几个人之后呢，用垃圾就呢拼拼,拼成了一个有世界名画的模拟的。也有他们就是就是拾荒者的这个半身肖像的，只是用垃圾拼合出来一个这样的一个呃人物头像这种东西，之后呢进行这个全食府的这个拍照，嗯，给他拍摄下来之后呢，就在美术馆来进行这个展示。其实来讲，就是用垃圾嘛做出了一个艺术作品，但它更重要的其实是在告诉大家，就是其实我们生活中有很多很多的这样的垃圾的存在，有很多很多人是在这儿生活的，要去关注这样的一个社会性的问题。用了艺术的一种表达，那我觉得这个其实来讲就是一个挺美妙的一个用艺术做了一件美妙的事情。后来这个事情真的起到了化学反应，就是当他这个艺术作品做完之后，而之后这个垃圾场就是现在那个政府在有改造计划了，而且也在制定这种那个生态重建的一种项目，还说想要在15年后打造成一个公园。那我想。这就是一件挺充电的事儿嗯
1: ，虽然人类之前在毫无止境的破坏环境和开发资源，但是好在是有很多人类已经慢慢的稍作早的醒过来，去面对这个问题，去解决这些问题。我觉得还是应该用一个非常积极的心态去看待这些事情。你看，你这个下价值上的从，从从电池到艺术到到环保到地球环境，<笑>嗯，我们还是很正能量的。真的，你这个。<笑>价值上的非常高<笑>。对，你看完这个纪录片之后，那对你自己的生活有什么影响和改变吗？嗯
0: ，其实有的时候就是就是自己感觉那是对路的。你看我有的很多做那个艺术作品什么，我就爱捡这些废弃的用品，或者说家里不用的东西，嗯、想把它做成一个一个一个艺术作品来展示出来，就挺想用这种垃圾重做一下。嗯、但是我发现有的时候人们是没法改变的。就是前一段时间，我不是在那个南野。参加了一个展览就是关于一本书来做的。其实我的书是拿一张纸和一个废弃的一个那个，就是通信管、排烟机的那个那个通信管道来做的。那个是岳父家就是不用的、不要的，就是当时买多了也就不要了，准备扔掉了、嗯。是。我就拿过来把它做了，但是呢，我邮寄过去的时候怕它损坏，我买了一个快一百块钱的一个很好的一个盒子寄到这个美术馆。<笑>所以说，你这也很有意思。当你在拼命的想用一些垃圾的东西来做一个东西，来告诉大家可以这样用，但是相应的你又浪费了很多的资源，<笑>你却不自知，有点讽刺嘛
1: 。我最近看个电影，其实也跟我们现在在聊的这个事情有点关系啊。它是一个喜剧片，叫《不要抬头》。就是讲一群天文学家发现彗星半年后要撞地球了，他们就想办法去提醒，就上电视啊，去白宫啊，去提醒整个世界人类说，哦、啊，这个事情要发生，我们要想应对方式。但地球的人类却因为一些八卦或乱七八糟的事情啊，他根本不重视，最后错过了拯救自己的机会，导致地球就灭亡，是一个黑色喜剧，但非常讽刺。嗯也有很强的现实意义，就跟我们现在当下世界和社会的发生非常像。包括，嗯，前阵子也看了一个有点末日、嗯，但是也挺温馨的一个电影，是 Tom Hanks 演的，叫《Finch》，讲他跟一个机器人 AI 的一个、嗯、一个故事。他也是讲地球因为人、嗯、类争夺资源啊，导致就是地球环境变得。无法生存，就是其实人类还是有很多人一直在反思的、嗯，通过各种各样的方式，包括艺术作品啊、影视作品啊，一直在反思。嗯、我其实一直坚信一件事情，就像我刚刚说的，就是《侏罗纪公园》这个电影里面有个非常有名的台词，叫做 “Life finds its way”， 就是就是生命自有出路嘛，嗯、就是生命自己可以找到道路去存活下去的嘛，就根本不用我们人类去操心我们非常不重要的东西。在地球历史上面，我们就是非常短的一个历史。我们自己以为自己是万物之灵，以为自己是非常重要。其实我们可能就是很渺想
0: ，对，
1: 就不要把自己想的太重要
0: 。但是我们还是要当一个充电电池，为地球充电，是吗？
1: 对，就像我我们这个节目很奇怪，就是每次非常很认真想要聊一个话题，聊到后面其实都会。偏到别的地方去，但我觉得也挺正常的，这就是我们还是想反思一下自己的生活，就是对吧？就更好的展望一下未来
0: 。我们、嗯、那姚老师，你觉得咱们的 U 所知需要充电吗
1: ？不需要吧，我觉得我们挺好的。当、啊、然需
0: 要了呀，目前需要听众的这种电子离子离子来过来他,们、哦、他们的爱给我们充电一下。对呀、哦啊，这说的最重要的，在新的一年里面，是是是希望大家的关爱，对吧？对，对多多练，多多
1: 给我们点赞，给我们留言，
0: 对，多多给我们转发
1: 。如果正好在。上海的话，那就记得去看一下四哥的《青春王国》的展览，在。外滩十八号九是美术馆，一月八号到三月底吧。呃、yeah, ，一定要去，一定要去
0: ，<笑>我不一定去
1: 。在新年之后，二零二二年之后，跟阿四老师的第一次聊天就到差不多到这里了。虽然有一点严肃啊，但我觉得也没关系了。我们下次可以聊更多好玩的东西，对不
0: 对？没错，你们记得一定要关注我们的节目啊！对对，一定要关注。<笑>今天电池基本上已经快耗尽了。阿四，我
1: 是威力，我们是一无所知 h <笑>下期再见，拜拜
0: 。等等会
1: 饿了，发生了什么
0: ？大哥，说完等会儿我就没电了
1: 。呃，充电去吧
0: 。对，不能再说话了。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。